0: och ja, det här är faktiskt lite roligt jag bjussar på här. Men när jag sitter där och storgriner och bara vill inte mer jag vill typ hoppa från balkongen och inte vara med, alltså på riktigt jag hade ganska mörka tankar och bara jag pallar inte med nu nu går, alltså jag orkar inte mm,
1: Den tanken slog ju på riktigt alltså. Ja, alltså ja.
0: kanske, jag är höjdrädd så jag skulle inte hoppa framför balkongen men jag tänkte så här ja. hur ont gör det att hoppa framför tåget typ så, men <laughs> exakt samma veva. Så ställer jag liksom upp vin lite fint på balkongen och tar en så här fin bild och lägger ut på Instagram. Och bara så här, härlig kväll, rosé i solen på balkongen. Åh oh, jävlar. Ja.
1: Och känna välkomna till Loungepodden och välkomna till det här avsnittet av månadens säljare är veckans gäst, Victoria Tocka, entreprenören, artisten, skådespelerskan, sångaren, producenten. Yes, hon gör allt det där. Hon har haft en jätteframgångsrik karriär utomlands. Kommer från Kina, Hongkong, USA, England, Tyskland, Danmark. Där hon har bland annat vunnit massa olika typer av priser och hon har varit en av de yngsta huvudrollsinnehavarna i Fantomen på operan som... Christine. Kommer tillbaka till Sverige, söker olika roller, får inte ens komma till Audition. Hon tänker, "Skit samma, jag startar mitt egna. Fyra år senare så sitter vi här med en framsrik show som heter Från Broadway till Duvemåla som har gått i alla möjliga olika städer, fått jättebra recensioner och extremt omtyckt. Hon har grundat sitt egna bolag, blivit musikalentreprenör för att hon mer eller mindre var tvungen till det. Hur är det att jobba med PR, entreprenörskapet, försäljningen, marknadsföringen, producera, skådespela, sjunga, allt, allt, allt samtidigt och göra allting själv från grunden helt utan investerare. Riktigt, riktigt inspirerande och riktigt intressant. Och för er som inte känner till eller kan någonting om musikaler sedan tidigare så kan jag lugna er med att säga att det visste inte jag heller. Ni, behöver, ni kommer inte känna er dumma så det här blir ett riktigt, riktigt spännande samtal om hela den branschen och hur man lyckas i den. Men ni innan vi kickar igång det här så vill jag bara ta det här tillfället i akt och berätta om att det är flera personer som brukar höra av sig till mig. allt ifrån på LinkedIn, på Instagram, maila mig och ibland så är det vissa som har ringt också och frågar om mina råd och tips om hur man kan vidareutveckla sig inom sin roll som säljare. Eller liksom avancera inom sin organisation. Om man vill utvecklas men vet inte riktigt hur. Och det är därför jag jättegärna vill berätta om det här samarbetet med Sälj- och marknadsföringsskolan och deras utbildning som heter Key Account Manager. Och det är inte för vilken anledning som helst. Utan det är för att den här utbildningen är just skräddarsydd till sådana som er som går i de här funderingarna. Om det är så att ni inte vill hoppa av jobbet och ta liksom tjänstledigt och gå igenom hela den resan och liksom ta två års ledighet för att börja plugga. Så är det här den perfekta utbildningen eftersom att den går på halvfart och den går på distans. Och den riktar sig till dig som vill få liksom rätt förutsättningar för att avancera inom din organisation och din yrkesroll. Och inte nog med det så är den också helt kostnadsfri och även CSN-berättigad. Hur fett är inte det? Och förutom att du får Key Account Management och allting som kommer med det kunskapsmässigt. Så får du även utökad kunskap om att organisera och leda projekt. Du får också förhandlingsteknik. Du får personligt ledarskap. Du får personlig utveckling och mycket, mycket därtill. Så gå in på smhsverige.se nu. Jag har precis fått reda på att det finns fåtal platser kvar till hösten. Så är det här intressant, gå in och sök nu. smhsverige.se ni, nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med entreprenören, artisten, producenten, månadens säljare Victoria Tocka.
0: Jag gillar det. Ja. Ska ja. vi bara kicka igång Lite, lite opretto
1: Välkommen till loungen säger jag till Victoria Tocka
0: Hej tack Hur är det läget? Det är jättebra förutom att jag är lite förkyld mm, Då är Och det ju inte jättebra Jo men alltså Är det inte
1: supersvenskt att säga att det är jättebra Det första man gör Fast när man håller på att typ dö
0: Ja, men nu håller jag inte jag på att dö för att jag är inte man och nej. förkyld. <skratt> och eh, ja, nej, men alltså så här på våren jag har lite pollenallergi, nu råkar jag vara förkyld on top av viral som man säger och eh, men eh, det mesta löser sig liksom. Det jag tycker det. alltså mentalt är det väldigt bra. Ja. Fysiskt är jag lite eh, ja, sänkt men annars Mera. så. Ja. Är allt
1: bra. Välkommen i alla fall. Ja. Och, uh, tack för att jag får vara så här barnslig. För det, de här uh, dumma frågorna kommer fortsätta med tanke på vad du gör och hur lite jag kan <laughs> om din... Vad jag gör. Ja, men det är inte ja. ditt fel, det är Nej. mitt fel. Okay, okay. Uh, för att jag har så lite koll på musikalbranschen ja. och det är därifrån du kommer. Ja, exakt. Jag är så nyfiken på den, mm. så då kommer det väldigt många intressanta och sen så kommer det också väldigt många dumma frågor för mig. Ja,
0: fast det är inte så många dumma... Alltså alla frågor är ju säkert berättigade och bra på sitt sätt. Sen... Ja. Kanske jag får förklara lite mer än för de som håller på med just musikal.
1: Du kommer få förklara lite mer än i musikalpodden som är din egna podd va? Ja, precis. Mm. Så den kan ni gå in och lyssna på också. Så ja, har vi om man
0: gillar musikal eller vill lära sig mer om musikal, eller så, då kan man lyssna på musikalpodden.
1: Du har i alla fall haft en hel del år, framgångsrika år utomlands mm. där du har varit musikal får man säga så? Ja, det får man. Ja, då gör jag jättegärna det. Allt ifrån New York till Hongkong och Kina och Tyskland och Köpenhamn. Och vunnit en rad olika priser. Mm. Varit med i, som sagt, i storslagna som till och med jag känner till som of ja. Phantom of the Opera, of the Kan man säga det på svenska?
0: Phantomen på operan. Phantomen på operan, ja. exakt.
1: Och det jag blev så fascinerad av, du när du kom till Sverige efter några år, så sökte du söker man jobb, men att du inte ens fick komma till audition med tanke på de framgångarna du har haft utomlands. Och då sa du fuck it, jag gör det här själv.
0: Ja, ungefär så. Kan väl säga jag, jag kände att eh, jag måste göra någonting. Dels därför att det, det kryper i hela kroppen när man känner att man har mycket inom sig och man vill göra saker. Liksom. Men också för att jag känner att tiden rinner iväg. Liksom. Och jag har inte tid att hålla på. Alltså om jag vill syssla med det här, då kan inte jag sitta och vänta på att någon ska ringa eller att det ska hända någonting. För Sverige är ganska litet och det, vi har kanske fem, sex... Musikalproduktioner per år att välja på. Mm. Kanske några fler. Jag har ingen superstatistik på det där. Men det innebär i alla fall att, har du inte fått ett jobb för en säsong, då dröjer det liksom ett helt år till innan nästa möjlighet kommer. Mm. Och om du ens får komma på. Odish, alltså det, det tar ganska lång tid. Liksom. Och Då så ringde jag och hyrde en liten konsertlokal i Stockholm som heter Bärvaldhallen.
1: Mm. När var det här? För du, du sökte, när du kom tillbaka, det var runt 2014-2015 eller?
0: Precis. Så att hösten 2015 ringde jag Bärvaldhallen och hyrde den för våren 2016 för att göra en, det var ju meningen att det bara skulle bli en stor musikalkonsert. Och det hängde ju ihop, man kan ju tycka att ja, det är ju helt galet att ringa och, och boka Bärvaldhallen. Men det där hängde ihop med jag gjorde två stycken egna konserter under hösten 2015. En i en kyrka och en i en liten biografteater uppe i Kilafors, där min släkt kommer ifrån. Och då kände jag så här: på de två konserterna som sålde bra, så tjänade jag ungefär 4000 kronor per konsert. Inna, alltså in på företaget. Då är det innan sos och skatt. Och så har jag du vet, lagt ner enormt mycket jobb och hej och för att göra de där grejerna. Och då räknade jag ganska snabbt ut att om jag ska hålla på så här då får jag liksom spela och jobba jättemycket jätte väldigt, väldigt länge för att liksom komma någon vart. Och jag har inte tid med det. För att jag Alltså nu idag är jag 43 år gammal. Och så att jag närmade mig 40 då. Och kände liksom att det här kommer ta för lång tid. Jag är på en annan nivå liksom, eh, som artist. Och det måste helt enkelt gå fortare. Bästa sättet då var ju att hyra en större lokal. Och se till att det blev större. Liksom. Och det är naturligtvis en väldigt stor risk också. Men alltså, det var lite som att gå all in i poker. Liksom, att det får bara... Antingen funkar eller så gör det inte det. Och gör det, alltså så här, gör det inte det ja, men då är jag tillbaka på ruta ett och får göra småkonserterna igen. Det är inte så att jag dör om det inte går bra utan jag får bara börja om. Liksom. När jag sen började ringa runt för att försöka sälja den här föreställningen vidare till andra konserthus så kunde jag säga Det
1: är en före föreställning som heter
0: Från Broadway till Duvemåla. Yes och dels så är det ju ett väldigt bra namn därför att folk förstår på en gång vad det, är det handlar om, men du behöver inte förklara vad det är de ska få se för någonting och sen så är det precis, alltså folk tror att de har hört det förut mm. Alltså när jag ringde och sa att jag är producent för föreställningen från Broadway till jag har den när vi hört om och jag, mm. du vet, jag satt i andra en telefonen och bara vi säger så <skratt> <skratt> och vi spelar bland annat på Bärvaldhallen, ja. Det var precis som att liksom, det var också en kvalitetssäkring för de andra konserthusen och det var ju ingenting som jag egentligen hade tänkt ut när jag ringde och bokade Bärmarthallen från början. Men sen blev det ju en väldigt bra grej.
1: Det är så intressant, sådana här grejer som bara råkar
0: hända. Mm. Liksom. Och sen så såg jag till att ha en väldigt professionell och snygg logga och hemsida från början. Men hemsidan var egentligen bara en, en första sida med liksom den här Ja, snygga loggan och lite information om vad koncernen var för någonting. Och då visste jag inte ens vad koncernen var för någonting för jag hade inte gjort koncernen nu
1: Du hade liksom inte ens börjat tänka vad det skulle nä, handla om. Nej,
0: eller jo, men alltså jag ja, hade, hade ju en idé liksom. såklart, ja. men jag hade ju aldrig gjort Nej. innan. Men det som blev väldigt bra var ju som sagt namnet som folk trodde att de hade hört innan att vi skulle spela på Bärvalhallen och att hemsidan och det såg väldigt proffsigt och snyggt ut från början.
1: I korta drag, vad skulle du säga att den handlar om?
0: Främst en musikalisk upplevelse. Fruktansvärt bra sångare. De största musikalhitsen nu, de största musikalerna. Vi plockar russien ur musikalkakan kan man väl säga samtidigt som jag också tycker att det är viktigt att blanda in lite nytt oväntade saker så att publiken också kanske känner att de har lärt sig någonting när de går därifrån mm. och sen så tycker jag att styrkan med föreställningen är att det är inte samma sångare som är med varje säsong utan vi byter ut sångarna byter ut material ganska ofta så att även om man har sett konserten Liksom en säsong. Så kan man absolut komma och se den nästa säsong igen. För det kommer inte vara samma föreställning. Alltså det var någon recensent som skrev eh, musikalernas eh, diglo. Mm -hmm. Om man tänker. Så alltså, det är mm. liksom ett koncept mer än att det är en satt föreställning. Som är exakt samma hela tiden.
1: Den har ju gått i fyra år nu eller?
0: Ja vi är inne på fjärde året. Och, ja tack så jättemycket.
1: Vilken succé alltså. Och det ja. kom egentligen... Eh, från att du gick all in och det funkade liksom. Ja, precis. Ehm, och hur gick första showen då?
0: Den gick riktigt bra faktiskt. Så här, skulle vi titta på en video på den idag mm. då finns det ganska mycket som har skett liksom, fram till nu. Den har ju varit i ständig utveckling och det har hänt väldigt mycket med föreställningen. ska är det ju med allt. Liksom. Ja, men så är det med mm. allt. Nu är det en mycket mer genomarbetad föreställning.
1: Mm. Jag ska komma och kolla då. Ja, yeah. det får vi verkligen ja, göra. Ja, när nästa i Stockholm.
0: 3 november är vi på Cirkus i okay. Stockholm och sen så har vi ju en, en väldigt lång höstturné och är runt på jag tror att det är nästan 30 konserter under hösten så är man intresserad av just från Broadway till Duvemåla så kan man gå in på från Broadway till Duvemåla.se fast utan ringar och prickar över och så från Broadway till Duvemala.se yes.
1: Och från start och nu på cirkus. Liksom. Det, är, mm. det är riktigt coolt. Och det är ju anledningen till varför jag tycker det är så spännande att ha det här. <laughs> ja. och liksom, hur fasen börjar man? Du bokade liksom en lokal. Jag vet inte, vad sa folk runt omkring dig? Är du galen? Alltså,
0: ja, lite så. Det var ju väldigt många som ifrågasatte vad krävs
1: det pengar? Har hade du liksom, du hade inga investerare läst det.
0: Nej, nej, jag har aldrig haft några investerare för att jag har inte riktigt fattat att man kan ta in investerare i projekt. Nej, men
1: det fattar jag att man inte fattar heller för jag tror att också många tänker när jag läste att du inte hade investerare så tänkte jag så här, investerare Musikal, det är väl techbolag som tar in investeringar, Precis, fast det kan ju ofta, alla göra. Det är ja, liksom exakt.
0: Men jag ah. hade liksom inte kommit så långt till tanken utan det var ju mina egna pengar. Men om man säger, Får
1: man fråga hur mycket du riskade?
0: Eh, ja, alltså själva lokalen, Bärvalhallen, där och då, nu är det här några år sedan kostade 60 000 att hyra. Och sen så till, hade ju inte jag räknat ut då, utan det var lite så här: learning by doing, men att det finns ingen teknik i värvalla överhuvudtaget. Där tillkom ju liksom teknikkostnader och kostnader för artisterna som skulle vara med, även om vill jag säga, många av dem som var med var med för extremt lite pengar för att de ville vara med och satsa på det här projektet och bara få sjunga i Bärvalhallen typ.
1: Men det krävs ju ändå en införsäljning av dig att övertyga folk att det här ja. är fett och vara med på det här för ja, oh, det kommer hända grejer liksom.
0: Ja. ja, precis.
1: Men då var det alltså 60 plus massa alltså annat. Alltså jag skulle
0: egentligen. gissa om, om mellan tummen och pekfingret så låg nog den reella risken på 120 000, mm. någonting sånt.
1: Ja, mm. Det är inte lite.
0: Nej, det är inte som att man springer ut och bara panta burkar. Liksom. <laughs>
1: <laughs> Säg inte det.
0: <laughs> man får vara envis. Exakt. Allt går. Uh,
1: lägg inte ner Pantburs om det är någon som blev ledsen Nej. nu.
0: Nej, men gud, alltså. Du
1: inte mot Pantburs Nej,
0: alltså, verkligen. Och jag måste faktiskt säga det: att gud vad heter han? Han, Ikea. Ingvar Kamprad. Ingvar
1: Kamprad, han har ja. hört talas om.
0: Jag tog starkt intryck av någon så här citat jag såg av honom just det att han åker liksom, eller åkte ju då fortfarande buss och sådär. Liksom så där. så att jag plockar ofta upp pantburkar jag ser ute liksom liggande, både av skräp ja. nedskräpnings synpunkt, men också för att en krona är en krona. Liksom.
1: Det är verkligen det, och det är alla de här Ingvar Kamprad och Warren Buffett och alla de här pratar om de här små Pengarna som ackumuleras ja, till något större. Liksom. Mm. Uh, nu var det ett
0: pantböcker vi pratade om. <laughs> Men panta, panta mera. bara. Mm.
1: Fattar du hur bra när reklamen har gått? Ja. Alla går runt och sjunger på den. Ja, grim. Vad fan var det vi pratade om? Vi ja. pratade om uh, just det, uh, risken. Risken. Uh, risken, exakt. Så då, mm. då, då lade du in de pengarna och tänkte, nu kör vi liksom. um. Ja,
0: alltså det var ju inte så här att jag hade 120 000 på banken och bara nu lägger jag. Det var snarare att det här. Så här många biljetter måste jag sälja för att du vet, det här ska gå. Och sen bara jobba mot det målet. du ja. vad jag menar Break even första. Gången. Eh, vi, vi spelade i fyra konserter våren 2016. Och på de fyra konserterna tillsammans gick jag break even. Eh, på Bärvalhallen, enskilt så gick jag nog ungefär 20 000 back. Men jag hämtade hem det på.
1: På andra. Ja, precis. Ja, men det måste ändå kännas som en jäkla framgång, eller? Ja, eller, ja, eller hur?
0: Absolut. Alltså för mig var ju den, den stora framgången var ju att det blev av, att det inte kostade mig några ja. pengar. Och sen att det fick så pass mycket uppmärksamhet. Otroligt bra recensioner. Alltså, som jag sa, vi spelade på fyra ställen våren. 2016 och fick tre recensioner och alla tre var superbra. Vi fick fyror alltså fyra av fem i alla de tre eh, tidningarna. Och det var ju liksom nästa steg för att kunna fortsätta driva projektet. För att med hjälp av de jättefina recensionerna sen- då kunde jag fortsätta sälja konsernen och driva det vidare hösten 2016. Och då jobbade jag vidare med att- som sagt, några konserthus hyrde jag själv- och satsa, eller riskade helt själv. På vissa ställen gjorde jag samarbeten med konserthusen- så vi gjorde bland annat på vara konserthus- gjorde vi en 50-50-deal. Kan man säga, vi delade på risken- och Liksom den möjliga vinsten. Och sen var det en par konserthus som köpte föreställningen av mig för ganska lite pengar men ändå så att jag kunde täcka mina kostnader. Och det gjorde att vi fick en, jag tror turnén hösten 2016 var kanske 11, 10 eller 11 konserter. Eh, och eh, om jag säger så här, första gången som jag verkligen tog en stor stor ekonomisk risk mm. själv, var eh, våren 17. För då eh, alltså då hyrde jag in mig och tog all risk själv. För att då hade föreställningen börjat gå så pass bra och fått ytterligare en massa jättebra recensioner. Mm. Så jag kände att det här är jag sitter på guld liksom. Men då minns jag att jag hade ganska ont i magen inför jul. Eller, ja, där innan årsskiftet. Därför att då var liksom den reella risken en och en halv miljon. Ja. Eh, och liksom säljer inte det här nu, då är det liksom... Alltså
1: var det privat risk?
0: Ja. Uh. För att jag hade ju fortfarande inte fattat att man kan ta in men om jag säger, återigen det var ju inte så att jag satt med en och en halv miljon på banken nej, nej, nej. och bara så här liksom, men mina kostnader för våren med allt, allt, allt skulle bli ungefär en och en halv miljon. Och att jag bara nu måste de här biljetterna sälja. Uh, ja. Ja,
1: jag får ångest bara av tanken. Ja,
0: men det var lite ångest. Men det gick bra. Det gick jättebra. Och det har fortsatt rulla och gå bra. Och det, alltså det är naturligtvis jätte, jättemånga, både små och stora beslut och alltså så som har gjort att. Jag att vi det. är där vi är nu. Liksom. Det
1: som jag är imponerad av vanligtvis är man en producent eller så mm. är man en entreprenör eller så är man en skådespelare eller <laughs> ja, men du har gjort allt det här själv från grunden. Ja, är helt. Absolut. Du har liksom byggt också en show. det är inte heller att du har tagit någonting som redan har funnits och tagit det till Bärvaldhallen mm. och liksom börjat där och sen sålt och sådär utan du har också skapat en hel show. Ja. Du har rekryterat folk Ja. Du har gjort marknadsföringen, ja. du har gjort försäljningen.
0: Jag gjorde loggan själv. Du
1: loggan, du gör videoklippen själv ja, också. Trailers, I iMovie. Ja, i, I movie. Ja. Prata om det här innan. Alltså det är så Learning by doing som man Och när du alltså sitter här och pratar, jag tror inte du själv så här... Du kanske har pratat om det här så många gånger då men, men det låter som att sen var det här och sen var det där Och men sen missade jag du... att ta in investerare. Ah, ja, men nu, har, nu har det lyckats fyra år sedan. Här, ja, men det här är helt alltså, sjukt.
0: Ja, och, och det, alltså det är klart att det är superspännande att prata med folk utifrån som kan se det. Mm. och säga det säger: För mig så har det ju hela tiden handlat bara om att ta ett steg i taget. Förstår vad jag menar? Du ser och, inte. Nej, och där är tror jag... Du i processen jag, liksom. Ja, och där tror jag att det är ganska bra att vara vad ska jag säga, lite naiv från början. För att hade jag liksom sett, om man säger alla de här stegen och alla liksom både bra men också alla dåliga saker eller liksom hinder på vägen och hej och h från början, då hade man liksom blivit trött bara om man hade tittat på det förstår vad jag menar. Men det tror jag är väldigt vanligt hos entreprenörer att man har en idé och man har en tanke och sen så Tar man ett steg i taget och jobbar sig framåt... Jag tycker ordet liksom.
1: vision är jävligt bra i det här sammanhanget. Ja, verkligen. Alltså att man ser någonting, vilket låter flummigt. Men ja. de som vet, de vet liksom.
0: Precis, men jag kan inte säga att jag satt där från början med att å, visionen mm. är att vi fortfarande ska turnera om fem år, för det fanns ju inte på världskartan, förstår vad jag menar? Nej, men
1: du hade visionen om den där lokalen och ja, show jo, där. Ja, och så. ja absolut. Ja, exactly. ja. Ja.
0: Men sen att det liksom, det har ju blivit mycket mycket större än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Men sen är man ju så inne i det så att då tar man bara nästa steg och nästa steg och nästa steg liksom. mm. och det tror jag som sagt det är ganska vanligt hos många eh, liksom entreprenörer och företagare att man kanske inte ser eller förstår hur det kan bli liksom. det gäller att starta bara
1: och det, det är exakt det du gjorde men alltså hur, hur balance, har du ens reflekterat över hur du balanserar entreprenörs och det här liksom? admin och ekonomi och marknadsföring, PR och prata med olika alltså rekrytering av, mm. av skådespelare och sådär och det kreativa för det är två så sjukt olika saker mm. och jag antar att du behöver lite fokus för att vara kreativ liksom.
0: framförallt så känner jag att jag behöver lite lugn i huvudet mm. för att kunna vara kreativ så ofta så, så kom, alltså för mig är det så i alla fall att den här kreativa biten den kommer ju oftast Alltså, när jag har en lite lugnare period. Så det är då det börjar poppa upp i Det Det är svårt, liksom, att skapa när du är i en väldigt stressig period. Liksom, för då får du bara, krysta krysta fram grejer, tänkte jag säga. Mm.
1: Men sätter du ihop en tid eller, liksom, blockerar du upp någon tid i ditt schema där du. Nej, ska bara alltså, jag skapa? borde
0: ju göra det. Men jag. Jag nämnde ju tidigare att jag min släkt är uppe från Hälsingland. Jag har en eh, liten sommarstuga uppe i Hälsingland som jag gärna åker till. Jag har två små hundar. Jag tycker om att vara ute och gå i skogen. Alltså stänga av mobilen och bara vara ute och gå. Eh, ofta så kommer det ju grejer då. Jag har ju i ärlighet nästan varit väldigt nära tror jag att gå in i den berömda väggen- eh, Speciellt under hösten som var, för då både producerade 2018. Jag, 2018 ja, för då producerade jag. Förutom från Broadway till Duvemåla så producerade jag också premiären av en Broadway musikal som heter Broarna i Madison County, som jag också spelade huvudrollen i. Så att jag drev liksom två jätteprojekt mm. och spelade huvudrollen i det ena
1: Broarna i Menes County tror jag många känner igen mm. specifikt från filmen också. Precis att är, även om man inte känner till musikaler.
0: Filmen som kom ut 1995 med Clint Eastwood och Meryl Streep i mm. huvudrollerna. Den är bra också. Ja, fantastiskt fin film och en jättefin musikal Och där och ja och jag har två barn och. Eh, logistkylsmässa och alltså det var väldigt väldigt mycket samtidigt. Eh, och jag känner fortfarande av efterdyningarna av det extremt hektiska året. Mm. Eh, men
1: jag hörde någonstans där du sa att du satt med, ute på en balkong med ett glas rosé. Ja. Vad vill du berätta om det?
0: Ja, nej men alltså jag vet inte exakt vil men det har sagt varit många sådana situationer. Jag tror att det du menar är jag hade en sån kväll <laughs> när jag bara satt jag hade haft en jättejobbig eh, repetition mm. och kom hem och liksom bara kände att nu ork, alltså jag pallar inte mer så jag satt ute på balkongen och bara storgrinade och drack rosévinen kväll mm. um och det där tror jag är viktigt att bara berätta om att det är inte så jävla roligt och härligt allting hela tiden sen kanske, och det här är faktiskt lite roligt, jag bussar på här. Men, men när jag sitter där och storgriner och bara vill inte mer, jag vill typ hoppa från balkongen och inte vara med, alltså på riktigt jag hade ganska mörka tankar och bara jag pallar inte mer nu, nu går, alltså jag orkar inte mm,
1: Den tanken slog ju på riktigt alltså. Ja, alltså ja.
0: kanske, jag är höjdrädd så jag skulle inte hoppa framför balkongen men jag tänkte såhär, hur ont gör det att hoppa framför tåget, typ så men i <laughs> exakt samma veva så ställer jag liksom upp vinglaset lite fint på balkongen och tar en så här fin bild och lägger ut på Instagram och bara säger härlig kväll, rosé-kväll i solen på balkongen.
1: Oj oh, jävlar
0: Ja, är det inte sjukt?
1: Det är obehagligt som ja, fasen Och
0: jag kan bläddra tillbaka i min Instagram feed Och se den där bilden och bara vad fan liksom Men det är fint på Instagram Men alltså
1: Ja, för obehagligt, för, jag ja och, och
0: samtidigt så Fanns det liksom någonting eh, En styrka i det För mig själv För att jag kände liksom att Nu får du fan bara ta det samman Så jobbigt är det liksom Titta, mm. alltså, Förstår du mm. Men det är klart att.
1: Perspektiv ja. på vad fan vad det faktiskt är du tycker är jobbigt.
0: Ja, exakt. Um. Och ibland så, så alltså, kan jag känna att det är. Det är ju svårt där för att vi på sociala medier så delar vi oftast bara med oss av det som är härligt och fint och trevligt. Uh, och men jag vet inte i namn om det skulle hjälpa så jävla många om jag la ut liksom videos där jag sitter och grina fallit simla jobbigt heller utan snar alltså för mig är det varit mer så här va nej men jag kämpar på fast att det är jobbigt liksom mm. och så um,
1: Det är en intressant tanke. Att, ja,
0: men, det är svårt för att så fort du lägger ut någonting att bara å, allt alltid så himla jobbigt nu mm. så känner jag att eh, jag också sänka mig själv i kanske potentiella investerares ögon eller vad det nu är, potentiella arbetsgivare eller uppdragsgivare eller vad som helst. Jag, um, så att det är, det är jättesvårt. För det, det jag kan känna i min styrka det är att jag ganska ofta eller inte ofta, men när jag bryter ihop så är jag väldigt duktig på att komma igen. Mm. Alltså, jag ser mig själv lite som en sån här fågelfenix på det sättet: att jag tillåter mig själv mm. att bryta ihop och ha en jobbig dag. eller liksom så här, ha en snorgrin fest på balkongen med troseglas i handen, mm. och sen så tar jag nya tag nästa dag. Och då är det ju inte alltid. Alltså jag vet inte om du skulle gagna mig eller någon annan att jag la ut hur det jag jobbigt det är, det är jag menar? Ah. utan det är snarare så här att okej, okay, men nu kör vi på bara
1: Hur lång tid tog det innan du kom tillbaka? Den, nej, var det nej, dagen men,
0: efter? Liksom? ja alltså Sen repade vi dagen efter igen så då, det är ju bara att kliva upp och göra Men kändes allt okej okay då? Ja, ofta så känns det ju bättre När du har fått grina ur ja. det lite mm. det... Alltså du vet ja. När man har fått ha sin tantrum liksom lite Så är det ju bättre sen
1: ja, men Det är så mycket spänn... alltså, Det är så mycket... så mycket som händer i huvudet Ibland mm. liksom, Så du måste bara få komma ut på något sätt liksom. ja, Och jag kan tänka mig att det lättade Efter att du fick göra det Men det är just det där Att visa svaghet mot till exempel Andra medlemmar i showen mm. Att så här, hon har tappat
0: She's lost it Nej men... No! Draka Var är
1: ja, ja, min drake när jag Nej, behöver den? Nej men alltså att de kanske tappar förtroende för hela showen om du som ledare ja, har missat precis. det också. Och som du sa, potentiella investerare, mm. eh, kunder, mm. så här, ah, hon, som håller, hon som har dröjt igång allting mm. som precis har sålt det här till oss med så här mycket. Mm. Det kanske uppfattas som att hon inte tror på det här eftersom att du sitter där. och ja, hur hur kommer, kommer hon orka eller kommer exakt. det hålla eller så. Ah, och det är därför eh, är så viktigt att du pratar mm. om det. För det där tror jag är igenkänningsfaktor hos både anställda som kanske jobbar med allt ifrån försäljning som kanske tycker mm. att det är jobbigt och man vill inte visa det för sin chef för de tror att de inte liksom... Kan prestera bättre till entreprenörer Väldigt många entreprenörer som offentligt Måste visa en styrka hela tiden Om mm. att allting är så mycket större än vad det faktiskt är liksom.
0: Och jag menar, Det där är ju liksom det sociala spelet Som vi på något sätt har en gemensam Överenskommelse om Eller vad jag ska säga
1: Tyvärr så finns det en sanning i den också ja, Att det precis. troligtvis blir lite svårare då. Ja.
0: Och jag menar, I mitt specifika fall Så handlar det ju om Två till faktorer tycker jag Dels att jag är kvinna och dels att jag jobbar i en alltså i nöjesbranschen där man också förväntas vara ostabil och känslomänniska och mm. känslomässig och hej och håll. Liksom. Mm. Mm. Jag får ju ganska ofta höra just det här att för, för att vara artist så är du väldigt organiserad och för att vara liksom, artist så är du väldigt... alltså Att jag har liksom den här ja, entreprenörsandan och drivkraften och så som kanske inte är lika vanlig hos de flesta mm.
1: Men det måste väl vara ganska ovanligt? Också.
0: Ja, men det tror jag. Även om det finns väldigt många artister- på, alltså, eller konstnärer inom olika konstnärsformer- som är väldigt duktiga på att driva egna projekt- i stort och smått- så tror jag absolut att jag sitter på- en ganska unik kombination. Men i och med att jag både är kvinna- och jobbar inom ett konstnärligt område- så blir det ännu farligare- och bryta ihop offentligt. Mm. Därför att då är det precis det alla har förväntat sig mm. på något sätt. Och så då är det bara liksom då får man göra det privat hemma och sen så får man liksom bara byta ihop och gå vidare. Och det är jag ganska duktig på. Ja. Men jag, jag känner samtidigt att det är viktigt att vara ärlig med och berätta att jag har skitdåliga dagar också. Mm.
1: Det där är det, är det jag tycker är fint med de som visar jag, jag, jag har en
0: uppfattning
1: av att på sociala medier nu att det finns de som är, de visar bo, båda sidorna. Mm. Sen vill man inte följa någon heller som sitter och gråter hela dagarna varje gång och klagar nej, men, på allting nej, heller. Nej, men det kan bli men att ganska visa stora framgångar men också visa de här bottnarna också.
0: Ja, men det, det är svårt det där. Därför att jag har ju också liksom kollegor som, som lägger ut väldigt mycket så här. Eh, stackars mig grejer eh, och eh, med intentionen tror jag att visa att man inte är stark alltid och att det är en jobbig bransch, det är jobbigt att vara frilans liksom, men det är en otroligt fin balansgång det där för kommer det ett inlägg för mycket eller så då tappar man, alltså, då, då kan jag även om jag kan liksom, tänka eh, från mitt håll att han eller hon vill visa på det här så blir ju jag påverkad av att den här människan lägger ut så mycket vad ska negativa, säga negativa grejer. För då känner jag att en sån människa orkar inte jag jobba med heller. Så det är klart att det är, det är jättesvårt. Oh. Jag kan ju skratta åt mig själv nu just den här när jag hade min breakdown-dag och så bara, nej, men jag lägger i alla fall upp en fin bild på Instagram på mitt <laughs> vinglas och gud vad härligt jag har det.
1: Ja, den var eh, ja, väldigt speciell. Den är lite
0: speciell, äh. men det var ju också någonstans för min egen skull som jag sa, att bara så här ja, nej, men alltså ja, jag har det ganska bra ändå. Nu, nu är det så här liksom. Och så imorgon är en annan dag som var det Tommy Nilsson som sjöng eller något sånt här. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är klart det är viktigt med perspektiv också men samtidigt ja. så det här är ju någonting som betyder... Allt för dig liksom. Och då, jag, mm. tror, jag tror vissa tänker så här, men hur jobbigt kan du ha det? det? är en musikal som kanske inte kommer gå bra. Ja, men, men det var också det en allt.
0: ekonomisk risk på över fyra miljoner av mina privata pengar. Ja, du <laughs> så att hur jobbigt kan det vara? Ganska jobbigt <laughs> om det inte funkar oh, liksom. Jag
1: fick tryck i bröstet nu när du säger det.
0: Apropå, ja precis. Uh. Tryck i bröstet, är ju något som man känner av ibland uh. som egenföretagare och entreprenör. Absolut. Ja. Uh. Men mm. hur
1: liksom mycket på tal om då trycker i bröstet hur mm. mycket är du på bristningsgränsen hela tiden? För man måste ju nästan vara där uppe hela tiden. Inte bristningsgränsen nej, men, nej men max, max jag prestationsgränsen. Jag är,
0: nog, liksom. jag är nog ganska ofta eh, och jobbar runt maxläge. Eh, det som hände under hösten 2018 det var ju att jag liksom var uppe där det blinkade rött under alldeles för lång tid. Så här i, i efterhand så lyckades jag ju liksom sänka Trycket ändå i tid. Eh, och det jag, jag har gjort ganska mycket förändringar eh, faktiskt i år för att eh, hamna i en bättre balans där jag har anställt på heltid en eh, projektledare. Det är min första anställda. Det är jätte, jättebra därför att hon. Eh, –har hand om väldigt mycket av det som jag egentligen tycker är lite tråkigare. Då, det administrativa, logistik och den liksom –Och du den har lite biten. lärt dig
1: att delegera och be om ja, hjälp också?
0: absolut. Mm. Jag blev mycket duktigare på att delegera. skulle Jag säga. Jag har tagit in en, en halvtidsanställd grafiker– –som jobbar med alla hemsidor, allt grafiskt, material– eh, –mycket sociala medier och sådana saker– Eh, superbra människor båda två eh, så att de är väldigt självgående så att där behöver jag liksom nu för tiden bara eh, liksom stämma av och, och kolla av lite och annars så sköter de det själva så att jag kan fortsätta jobba mer kreativt och, och utveckla liksom. eh, och det är jättebra men, men det är ju det svåra när du driver eller startar upp ett projekt eller ett eh, nytt företag eller så att i början har man ju inte råd med det Heller. Så att där får man ju göra väldigt mycket själv. Och vi pratade innan vi startade igång podden om det här med att jag klipper mycket själv i alltså, trailers och så i iMovie som är ett gratisverktyg egentligen så följer med
1: men alltså, du, du, gör liksom, du har gjort allting själv i fyra år Tills du har anställt folk nu Ja,
0: i princip Galat. Lisa som är anställd hos mig nu Hon jobbade under, alltså som projektanställd faktiskt Under hösten 2018 också mm. Men är heltidsanställd nu mm. så att, Nej, riktigt Men cool. i princip så har jag gjort allting själv Fram till hösten 2018
1: när du kickade igång då med från Broadway till Duvemåla mm. så fick du också senare rättigheterna till broarna i Madison County som vi pratade lite grann om. Mm.
0: Eller det, det hände faktiskt tidigare. Aha. Jag såg broarna i Madison County på Broadway våren 2014 och tyckte att den var helt fantastisk. Och då ringde jag och började ta reda på hur man gjorde för att skaffa de svenska rättigheterna. Mm. Så att jag skaffade dem väldigt tidigt.
1: Alltså får man, köper du den? Då eller? köper man dem. Kan du säga typ vad det kan kosta?
0: Alltså, Jag har ju bara erfarenhet av just den specifika äh. produktionen. Äh. Men jag betalade 25 000 kronor för... Liksom som en startavgift okay. Om man säger så Jag tror att gäller det andra större produktion Alltså den var ju inte så känd då För den hade precis öppnat liksom okay. Så Men det kan det så kosta mycket mycket mer
1: Man köper rättigheterna Och sen, så, sen när man kickar igång så får de en provision på... Ja precis
0: ah. så här, Man köper ju inte rättigheterna För all evig framtid amen, Utan då har du liksom rättigheterna Under en viss period som du måste liksom
1: Men varför köpte du den utan att kicka igång då?
0: Ja, men därför att det, jag försökte kicka ah, okay. igång. Så Just kan that. man väl säga. Ah, och det är det
1: här jag tycker är intressant då?
0: Alltså så här, att det, musikal är en väldigt kostsam konstform. Därför att det är eh, både skådespelare, sångare, musiker. Alltså det är väldigt mycket mer folk inblandat i en produktion än i kanske en teaterpjäs som inte har musiker eller sådär. Även på en... liksom om jag säger den produktion som sen blev hade en budget på ungefär 4,5 miljoner. Och det kan man tycka är svin mycket pengar. Men då får man tänka på att en produktion som The Phantom of the Opera hade en budget på 200 miljoner. Wow. Jävlar. Eh, och, de, och det tror jag att folk också måste komma ihåg när de går och ser en musikal. Att du betalar ju inte... Alltså man kan tycka så här det är svindyrt att gå på Phantom of the Opera på cirkus. Biljetterna kostar mellan... 800 och 1200 kronor. Men då är det kanske. Alltså, det är inte så mycket,
1: eller? Det är mycket pengar, är mycket pengar men, men upplevelsen
0: är ju fantastisk till ja, att börja med. Stand-up-show
1: kostar ju typ samma.
0: Ja, och då, fattar du hur mycket pengar de tjänar? Ja, jag vet. De står där själva med mikrofon Ingen liksom. budget alls. Jesus, jag ska bli stand vad, ska vi göra stand-up istället? Ska, Så vi, ska vi stänga ner den här
1: podden och gå <laughs> och göra <jag laughs> Och några Bellman. <laughs> <laughs>
0: ja, Tysken, norsken och Bellman. Eller vad det. Exakt. Eh, <laughs> och tocka. <laughs> 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 och tocka. <laughs> men eh, och, men det, som sagt, det man måste tänka på då, det är att det är x antal Alltså i Fantomen är det, jag vet inte hur många på scenen, 30-40 pers. 30 i alla fall. Ja. Sen är det x antal musiker i diket runt 15-20 musiker och sen är det minst lika många människor bakom scen som har hand om tekniken peruker, kostymer alltså, det är så mycket folk och alla ska ha lösen alltså, man Jesus. måste liksom någonstans ja. förstå varför det, det blir så mycket pengar ja. liksom.
1: Jag måste bara säga det, nu är någon som säger så här: stand-up kostar ju inte ett och två nej det, det gör det nog inte, det kanske kostar runt 500-600 spänn liksom, för en riktigt bra stand-up men
0: ändå ja, men det är fortfarande ja, en jäkla skillnad ja. men i alla fall mm. så jag, menar, det är ju inte, jag har ju, eller hade ju inte den ekonomin Nej. för att kunna sätta upp broarna själv. Och då gick jag runt och presenterade projektet för många eller flera mm. ett, större producentbolag.
1: i hos stationstecken etablerade då?
0: Ja, precis. För att se om det fanns ett intresse för ett samarbete för produktionen. Och mitt enda. Motkrav egentligen var att jag själv skulle få spela den kvinnliga huvudrollen, Francesca. För det var därför jag köpte rättigheterna. Det är ganska få musikaler, speciellt nyskrivna, som skrivs för min typ av röst. Alltså, jag är klassiskt skolad från början och har en lite mer klassisk klang i rösten. Jag har gjort föreställningar som Phantom of the Opera och så. Jag är liksom ingen rock sångerska eller popsångerska. Och dessutom, förutom att det liksom rent vokalt var rätt skrivet för mig så var det också en kvinna i min ålder med en bra historia, en väldigt stark historia någonting viktigt att berätta tyckte jag. Så det var liksom så många rätt i den här föreställningen för att jag skulle vilja göra det. Så det var liksom mitt motkrav om man säger för ett samarbete. Att jag skulle få spela Francesca, sen lämnade jag dörren öppen för Liksom regissör, motspelare, allt möjligt annat. Liksom. Mm.
1: Och du hade rättigheterna och du ringde runt i alla de här.
0: Ja, vi, alltså med eh, framförallt ett bolag, kom jag ganska långt. Vi hade ganska många möten. Vi hade till, de plockade till och med in en möjlig regissör som de ville eh, skulle regissera föreställningen och så. Men sen så kom det i alla fall ett samtal eh, att eh, de ville jättegärna eh, samproducera. Men inte med mig i huvudrollen. För att jag inte är ett känt namn i Sverige. Och då sa jag... Okej, okay, men... Tack och hej. För att jag... Det var det enda som var viktigt för mig. Jag var inte ens egentligen intresserad av att producera det. Jag ville bara spela Francesca. Liksom. Men det som var... Otroligt tråkigt... Um, var att jag sen fick ett samtal från London från de som sitter på rättigheterna som jag hade köpt rättigheterna av och som sa att alla samtliga bolag jag hade gått till för att presentera idén och ja, försöka hitta ett samarbete med hade hört av sig till dem och försökt köpa ut rättigheterna bakom min rygg.
1: Så jävla fult.
0: Mm. Otroligt fult.
1: Det är ju att du som har aktiverat tanken hos dem då.
0: Precis. Och förmodligen gissar jag att de tycker att själva projektet och idén var väldigt bra. Annars hade man ju inte velat gå och ta det. Om, liksom. Exakt. Eh, nu blev det inte så, därför att eh, de...
1: Hade du ensam rätt då i Sverige? Eller mm. har man det när man mm. köper den? Mm. Precis.
0: alltså Så här kan vi säga att det som, som var otroligt fint där var att eh, den handläggaren om jag säger, i London som har hand om rättigheterna där hon höll mig om ryggen och lät mig behålla rättigheterna trots att andra aktörer hade erbjudit mer pengar.
1: Fasen snyggt.
0: Och det var otroligt fint mm. faktiskt. För hon hade ju också kunnat sagt att jag är ledsen men det här bolaget har erbjudit tio gånger så mycket pengar. Jag måste. Men hon... Och det
1: var ganska stora aktörer också som ringde om misstänker.
0: Jajamän. Och då då kände jag att då hade jag liksom inget annat val än att, att producera det själv. Och det var ju för mig ytterligare en sån här allt eller inget situation där jag faktiskt gick in då och riskade 4,5 miljoner.
1: Mm. Och det var det vi pratade om då själv, i, i projektet höstas. Ja, Ältidsmann. precis. Mm.
0: Och där, där hade jag faktiskt riktig ångest under en period att bara, alltså jag kommer typ få sälja min lägenhet mm. om det här inte går. Mm. <laughs> eh, och det... Det var jättejobbigt. Nu gick projektet precis runt. Så att det klarade sig. Men å andra sidan så jobbade jag ju gratis då själv kan man ju säga. Alltså, Men du fick, jag fick spela. Jag fick spela, mm. exakt. Så att, um, och Om jag tänker mer långsiktigt, vilket jag ofta gör, så ser jag det som en enorm vinst av många anledningar. Dels att jag fick spela rollen att jag fick visa ytterligare en gång vad jag går för som producent att det går att mm. driva igenom projekt jag har skaffat kontakter och liksom kan skörda frukterna om jag säger så av att ha gjort det där projektet alltså det, det är så otroligt mycket bra jag har fått ut av broarna Madison County förutom som inte är ekonomiskt så att säga men sånt som ändå har varit otroligt mycket värt för mig
1: Mm. Och Det jag tycker är intressant är att vi pratade om innan vi uh, satte igång podden. Mm. Det var faktiskt när vi pratade i telefon inför det här. Du har ju ett. Uh, alltså det, det är inte så litet företag, men det är ju ett litet företag i form av antal personer. Liksom. Ja, precis. Uh,
0: men, men det är ju också. För, jag ska säga, vi är ju två heltidsanställda med mig själv och en halv, uh. halvtidare. Men sen är det ju väldigt, väldigt mycket folk. Liksom. jag som, som jag betalar. Men de flesta musiker och sångare och så är ju frilansare med egna företag. Så att de räknas ju då som typ konsulter, eller vad jag ska säga, om man hade tittat på ett annat företag. Är det så du säger? Konsult 3, kom hit. Det är din tur att <här> gå upp och se. <här> ja, men precis. Jag kanske ska börja göra det. Men nej men så att det är ju... Eh, eh, om man tittar liksom på hur många personer jag faktiskt sätter i arbete mm. eller ja, ger arbete under ett år så är det väldigt mycket människor mm. även om det inte är under en, en vanlig anställningsform. Så typ.
1: Precis, och det, det jag tänkte säga var att så här, i början så det, det, det är intressant att du säkert fick då höra som du själv sa också så här, är du galen att du ska starta upp det här själv. Sen så när det började gå bra och allting gått bra
0: Mm. Då att
1: det blir så här, helt plötsligt förväntningar. Så här. Det är klart att Victoria Tocka kommer fixa det här. Liksom. Ja. Och att det var nästan lite jobbigt att ha förväntningar istället. Men sen så kommer vi till förvaltningsbiten.
0: Precis. Och
1: den är superintressant. För när man väl har satt igång någonting. Mm. Bara, Oj jäkla, nu är det här maskineriet igång. Och det måste växa. Mm. Men hur gör man när man inte har budgeten att anställa någon? Men det kommer en br bråna i Madison County. Mm. Och sen så kommer massor massa saker på gång. På, på det här succétåget liksom.
0: Säga, det är många frågor inbakat i ett där på något sätt. Ja, jag men... tänkte inte att jag
1: skulle ställa någon fråga, men kör.
0: <laughs> Nej, men, eh, jag pratade också tidigare om det här med att jag har upplevt det som ganska bra att eh, vara lite naiv och blåögd för att man liksom bara gör utan att och, och tänka så mycket. Jag sitter i en helt annan situation idag, ju, än. Liksom 2015, när jag precis drog igång från Broadway till Duvemåla, då hade ju inte jag någon aning om att jag skulle nu sitta med tre olika produktionsbolag. Det kan jag tycka alltså det är ju en blessing på ett sätt. Att, att vara så naiv och härlig som jag var då. Alltså nu tycker jag att det på ett sätt är svårare. Att det är lite, dels har man högre förväntningar på sig, och så är det läskigare att veta hur stort och jobbigt ett projekt kommer bli. Du har jag har ju mycket mycket mer erfarenhet och mycket mer insikter om jag ska starta igång det här specifika projektet, då har jag en mycket tydligare bild av, av hur budgeten blir, hur många timmar, alltså hur stort arbetet blir. Och det gör ju också att jag kan tycka att det är är svårare att komma till beslut. Alltså när det gäller att verkligen starta igång ett nytt projekt. Därför att det är inte bara att starta igång. Du som tänker för jag,
1: mycket nu. Liksom.
0: Ja, eller snarare att jag liksom vet hur, hur mycket jobb det blir. Och då måste jag liksom känna att det måste verkligen vara värt det på ett eller annat sätt. Eh, både för att tiden inte räcker till allt, orken, liksom, men också för att jag faktiskt har en. Alltså jag har anställda som jag måste ta ansvar för. Jag, har inte, jag är inte så stor ännu så att jag har världens kassa och sitta på mm. jag kan liksom misslyckas med ett stort projekt. För då har jag inte råd att betala för mig. Det viktigaste för mig för att jag ska dra igång ett projekt är fortfarande att lusten finns där och att det är någonting som tar tag i mig, att det här brinnet dyker upp i kroppen att det här måste jag göra eller det här vill jag verkligen göra. Jag har aldrig någonsin varit i första hand ekonomiskt styrd. Självklart måste du sitta och titta på en budget och göra någon slags riskbedömning liksom innan man går in i ett projekt. Men om inte lusten finns där och, och brinnet då kommer det inte hända i alla fall för att det är så mycket ge mer det som spelar roll från du ska orka än att du ser en hög med pengar potentiellt. Jag menar jag startar tillgång Sveriges enda musikalstipendie för unga musikalartister. Jag tycker det är jätteviktigt att vi börjar lyfta fram den unga generationen musikalartister. Jag menar om vi tittar på de största musikalstjärnorna vi har i Sverige idag nämn tre musikalartister för mig.
1: Ja det är ju Peter Göba kommer ju till Uh, alltså, Skulle du säga ett eller två namn till Skulle jag säkert känna igen dem uh, ja. och tänka på Men, det det. Men det är typ Peter Görback du tänker uh, på Exakt. Ja.
0: Och sen skulle jag Kanske säga Tommy Körberg uh, Och Helene Sjöholm Det visar också hur extremt Få musikalartister som lyfts fram I svensk media Vi behöver få lyfta upp den nya generationen För att musikal ska bli hippt och spännande Och coolt igen som det var på 90-talet I Sverige uh, Då måste de unga fansen också får nya stjärnor att se upp till som kanske inte är liksom Benamin Ingrosso alltså som är popstjärnor utan de måste få liksom musikalstjärnor. Men då måste också eh, både vår egen bransch men framförallt media börja lyfta fram nya musikalstjärnor. Media har en enormt stor makt. jag, jag kan bli otroligt frustrerad över att Sveriges television till exempel som faktiskt är eh, betalade av oss, alltså oss, folket- att de enbart lyfter fram samma eh, artister år efter år- på Allsson, på Skansen, på alla de här programmen. De två stora liksom, nöjesprogrammen som finns- alltså, i Sveriges Television, det som inte är betalkanaler- eh, det är Melodifestivalen och det är Allsson på Skansen- för att man lägger så stor del av budgeten på de programmen. Och det gör ju att en väldigt liten klickartister, om man säger så, har ju också då monopol på tv-programmen, om mm. du förstår vad jag menar. Mm. Och, och som sagt, det är inte artisternas fel mm. utan det är för att tv väljer att göra så.
1: Du sticker ju ut i, i det här drivet och entreprenörsandan och PR och marknadsföringen och sånt där. Jag tror att många också artister i allmänhet mm. kanske inte är bäst på det. Speciellt när de är yngre eller inte har så mycket pengar och de inte har redan blivit stora så att de har råd med till exempel en manager eller PR-agent mm. eller PR-byrå eller vad fan som det är, då har man ju inte heller själv möjligheten att göra PR-arbete för sig själv eller sin produktion. Nej, då är man
0: ju tvungen att vara med i skitprogram som Idol eller liksom...
1: <laughs> du säger så för att de snackar skit om musikaler, eller
0: Va? Nej, men alltså jag tycker inte att Idol är ett bra program. Liksom. Nej, nej, jag fattar. <laughs> jag fattar. Nej, men, nej, för att jag tycker att det är... Dels så är det utspelat för länge sedan. Liksom. Mm. Det var en kul idé när det kom. Liksom. Mm. Men nu bara pågår och pågår precis som liksom Robinson. Liksom. Ja, det var det rulla på. Ja, Men också för att jag tycker att det är vad ska jag säga, det är att lova guld och gröna skogar till unga människor mm. och, och liksom dingla någon slags dröm framför folk som aldrig kommer hända. Alltså, du kan gå och vinna idol. och ett år senare får du ändå stå liksom och sjunga i köpcentrum i Hagfors. Liksom. Sen finns det absolut artister som har kommit fram och fått fina karriärer tack vare de programmen. Men det har ju mer att göra med att det finns otroligt mycket talang ute i Sverige. Snarare än att liksom Idol är ett så himla fantastiskt program. Ja, men...
1: men det jag tänkte fråga på det då Inte just då men det andra PR-arbetet mm. Hur jobbar du själv då med PR-arbetet? För en del ansvar ligger ju ändå i er artister mm. Att vinka, här finns vi, här är jag mm. liksom, Och hör av sig till dem och ja. liksom, nej, men alltså, Vad jobbar
0: jag? Ja, precis uh, nej, men...
1: Lack of a better word
0: <laughs> Ja, exakt dels som, som jag sa när jag startade igång från Broadway till Duvemåla, man måste vara väl medveten om att ett bra grafiskt material är väldigt viktigt. Det kanske är värt att lägga liksom, alltså man behöver inte lägga 40 000 på en fotografering med Sveriges bästa fotografer liksom, men att kanske lägga det räcker att du lägger 2 000 kronor på en bra lokal fotograf för att få liksom en eller två riktigt bra bilder. Mm. Liksom. Men paketeringen. Eller, paketeringen. Precis. Men
1: hjälper det i att SVT ringer dig? Är det inte ni det, som behöver höra? Alltså, försöka skapa relationer du, jag det. Jag vet inte Hur alls liksom? om
0: jag är någon expert på det här. Alltså, jag börjar bli lite för gammal kanske för att ha. Men menar, det finns ju otroligt. Duktiga ungdomar och unga människor som har blivit upplockade, liksom bara för att de är sjukduktiga och lägger ut superbra grejer på sina Youtube-kanaler och via sociala medier. Alltså, det finns många sätt nu för tiden att nå ut för unga, unga människor liksom. och föräldrar. Men... Om man säger det är ganska tidskrävande. Och jag personligen har inte eh, riktigt tiden att vara så extremt aktiv på sociala medier som man mm. kanske skulle behöva vara.
1: Du är ju ett gott exempel på det här. Det jag menar är att jag hade. Jasmine Cara mm. var här nu tror jag att hennes avsnitt kommer släppas efter dit Aha, så okay. ni får vänta lite till ni får vänta på eller så kanske det finns ni får Who gå in knows? på loungepodden och kolla följ oss på Instagram och sen så ge oss, rate oss i loungepodden ja, också som min
0: son som ur sju år brukar säga så här, like, click and share eller något exakt sånt där. så ja.
1: som Victoria Tockas son som heter Tudor. Tudor brukar jag säga. Mm. Like, click and share. Ja, Exakt. precis. Mm. En
0: comment eller något sådär. Alltså han tittar i princip aldrig på tv men mm. väldigt mycket på Youtube. Och han sitter ju väldigt ofta och gör sina egna Youtube-videos tror han. Alltså han gör <laughs> videos men vi lägger ja. aldrig ut dem Nej. för han är för liten. Hur gammal är han? Eh, sju. Okej. Okay. Ja. <laughs>
1: Vadå, Zidane gör. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Han, gör, alltså,
0: han hade kunnat haft en grym YouTube-kanal ja. men jag tycker inte riktigt att man ska exploatera sitt barn på det viset kanske.
1: Komplext är ändå relativt nya liksom, med sociala medier för det är första ja. generationen som där du behöver tänka på hur ja. de kan ta eget ansvar eller inte medan när vi växte upp så kom ju sociala medierna Tillsammans med oss, liksom. Ja. När vi ändå var jo, lite. Och, äldre, liksom. Ja,
0: på ett sätt så är det bra. Men jag, menar, jag kommer ihåg precis när ja, men du vet, man började gå med i Facebook mm. och så där. Det är ju ett tag sedan nu. Men liksom när folk liksom la ut liksom allt om sina privata liv och fan fläkt ut så hit och dit och inte riktigt hade. Nej, men innan mm. vi hade hunnit Nej, fatta hur ja, många är... som anser det liksom. <laughs> jag menar, nu alltså... är man ju lite duktigare på det där. De flesta i alla fall. Men du vet så här, det fanns ju folk som bara såhär ah, Idag hade jag ett stort bråk med min man Han är helt dum i huvudet <laughs> Och man bara, ja. varför skriver du det här på Facebook? Ja. Förstår du att alla ser liksom? Ja, en
1: utmaning till alla Gå in på eran Facebook, ni som inte har hunnit oh, rensa herregud, och ja. kolla på de kan Scrolla ner till typ 2009 Om ni har startat oh då Och se vad ni skrev det är Man tror inte Nej. att det är en själv man tror inte Nej, att det är jag.
0: men det roliga är, På Facebook så kommer det upp så här du vet minnen, så här, minnen. Uh. och ibland kan det komma så här helt förskräckliga inlägg man har gjort uh. om man bara Victoria Tocka <laughs> varför du vet så här, där jag får liksom sitta och skämskudda med mig själv
1: vet du vad vi måste göra innan det här avsnittet släpps så måste vi gå in och rensa <laughs> annars så kommer folk gå in och kolla på våra nu uh. jag.
0: ja men vet du jag bryter för det, ja, du gör det. någonstans uh. alltså, det var säkert man får skilja sig själv
1: när se seglas
0: <laughs> kan ha varit vem vet
1: Susan um. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nej ja, det går bra, ja,
1: bra. Ja. Um, Nej men det jag tänkte säga med, med och dig och då som sagt Jasmine som var här och hon mm. pratade just om det här. Jag gör musiken men sen så för hon sa att hon älskade att jobba och jobbade så mycket. Ja. Men jag bara men vad, alltså, du kan inte sitta och sjunga i 80 timmar om veckan för det var det Eller om, dagen. Ja. om dagen. Om dagen, om ja. 80, 80 timmar i veckan, ja, 80, timmar i veckan. Ja. 80 timmar i veckan. Nej du sa nej men det, alltså, jag sjunger och gör musiken och det tar inte den längsta tiden. Sen är det allt annat runt omkring sociala medier, PR-arbetet för hon gör också allting själv. Liksom. Ah, vad häftigt. vad eh, Och det är det du gör också. Ah. Det är det jag vill att folk tar med sig med det här. Att förstå att du kan vara musikalstjärna, du kan vara mm. musikal producent, eh, du kan vara entreprenör. Men det finns mycket mer väl, bakom kulisserna. Alltså.
0: Precis. Alltså, jag sköter ju alla våra sociala medier själv. Även om så sagt jag har en, en halvtidsanställd som gör mycket av det grafiska materialet. och så. Mm. Inhållat, men det, liksom. Precis. Men jag lägger ut och liksom håller koll på grejerna själv fortfarande. Men som sagt, ja, jag är ju ingen expert på hur man kanske som ung helt nystartad och så ska nå ut på bästa sätt. Jag tror att det viktigaste är att komma ihåg hur många som har tillgång till vad man lägger ut om man lägger ut saker öppet. Och liksom vara noga med alltså hur man väljer att profilera sig jag lägger ingen värdering i, i vad man väljer att lägga ut mer än att du måste vara medveten om att det du lägger ut formar folks bild av vem du är och, och vad du gör liksom jag hade en manager i USA som inte ville att jag skulle prata överhuvudtaget om att jag var mamma och hade barn. För att de ville profilera mig som yngre, och coolare och hippare förmodligen. Ja, då gjorde inte jag det under en period därför att jag trodde och tänkte att de vet bäst. Mm. Och de, men ganska snart så kände jag att men det här är inte jag. liksom mm jag har två barn, jag kan inte vara och, och liksom, alltså jag kommer aldrig någonsin kunna tävla på det sättet mot Taylor Swift som eller du vet, så här, utan jag, jag är jag och en stor del av mig är att jag har fruktansvärt mycket att göra och att jag bollar det med att vara mamma också och det är liksom så det är bara
1: jag hör hur många som har checkat ut och är inne på sin Instagram eller på sin Facebook nu och håller på att kolla. Ja, ni
0: får pausa podden och gå in och scrolla igenom. Och bara, Vänta här nu.
1: Jag har några avslutande snabba frågor kallar dem för. Men de är inte så snabba. Det är bara att de, är, de är är kommer De
0: kommer. De kommer
1: exakt, och De kommer väldigt snabbt. Aha. Men sen kan svaren vara hur sakta eller långa som helst.
0: Jag förstår. Jag så trodde jag skulle få göra någon typ så här, svart eller svartelvitt. Så ja, att frågor, liksom.
1: typ så Fast att jag har märkt att när jag ställer de här frågorna så tycker folk att det här är det jobbigaste av allt, äh, men vi får se du kanske är bättre du
0: med Gud. Okay. Äh, det är inte så
1: jobbigt ja, vi får se när du väl har tid att slösa vad slösar du tid på?
0: Um, någon bra tv-serie en bra bok, mina barn eller att sova vad är en bra tv-serie? det jag tittar på just nu är en serie på HBO som heter Chernobyl det är en tv-serie Det är fem det är en så här mini Jag vet inte vad man säger Men fem avsnitt är det Tre har kommit ut hittills Fantastiskt bra serie mm. 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 Vad ångrar du? De gånger jag inte har gått på magkänslan Utan försökt vara smart
1: Vad blir du imponerad av?
0: Driv och integritet
1: Det mest minnesvärda telefonsamtalet
0: jag tror att det mest minnesvärda samtalet som jag kommer på på raka arm var när de ringde från Danmark och erbjöd mig huvudrollen i Phantom of the Opera.
1: Har du någon fiktiv förebild?
0: Fiktiv förebild? Ja, Captain Marvel.
1: Är du en Marvel-tjej?
0: Eh, nej, men jag har blivit för att min son är helt fixerad vid Spider-Man. Okay. Och vi har haft en pågående diskussion om vilken som är den bästa superhjälten. Och jag har hävdat väldigt länge att det är Wonder Woman och han menar att det är Spider-Man. Mm -hmm. Till slut kom ju då Captain Marvel-filmen ut och då gick vi och såg den och när vi kom ut från den filmen då frågade jag honom, bara okej vilken är bästa superhjälten nu då? Och då sa han sju år gammal, Captain Marvel. <laughs> och Det jag tyckte var så otroligt fint med det, det är att man nu på ett helt annat sätt börja lyfta alltså, kvinnliga huvudkaraktärer och att kvinnor får vara starka på film och i media och grejer. så att en liten kille som liksom alltid har tyckt att liksom bästa superhjälten är en kille, alltså i hans fall Spider-Man mm. ändå kan liksom så här känna att shit vad cool hon var
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen vem skulle det vara?
0: Michelle Obama Spännande. Mm. Jag träffade henne någon var i Stockholm faktiskt.
1: Du, Jag såg dig på din Instagram. Mm. Mm. på Tal om. Eh...
0: Otroligt eh, intressant och klok kvinna.
1: Vad alltså var det efter att hon föreläste? Eller? Mm, precis. Mm. Men
0: intressant. väldigt kort, ju. Mm. Jag hade ställa eh, två frågor. <laughs> Dels så frågade jag: Du vet man har några minuter liksom med en sån människa. Mm. Och jag ställde frågan: Vilken hennes favoritmusikal var? Istället för något så här viktigt och bra. Liksom. Fast det är väl
1: viktigt. Det är väl intressant för ja. dig.
0: Det var mer så här, du vet, du får tre önskningar och du slösar bort en på en sån här skitgrej. Så kändes det. Mm. Eh, men hon sa att hon tittar inte så mycket på musikaler. Eh, så här, min fråga var, vilken är din favoritmusikal, inte Hamilton? För jag vet att både hon och Barack älskar Hamilton som är en ny musikal. Eh, men då sa hon... Eh, den senaste jag såg var Sound of Music. Men hon formulerade det inte som att det var hennes favorit utan bara som att det var den senaste hon såg. Och sen så... Politiker svarade även där. Ja, precis, precis. Och sen så ställde jag väl en någorlunda klokare fråga som vad tror du att det är rimligt att se en kvinnlig president inom de närmaste åtta åren. Och då svarade hon i och för sig också väldigt så här politiskt korrekt. Ja, hon tror absolut att det är möjligt chansen ungefär 50-50.
1: Oj, ah, okej. Okay.
0: Eh, och vad det betyder eller inte, det vet inte jag. Eh, om hon... För det är ju många som hoppas att hon ska själv run for president. Men hon säger ju i alla intervjuer att hon inte är intresserad av det. Eh, men... Eh, jag, det hade varit väldigt kul att spendera en kväll delandes en flaska vin mm. privat med henne och se liksom den mer privat, alltså vad hon egentligen tycker när, när hon inte måste vara liksom så här.
1: Det vore sjukt spännande
0: Ja, för att jag tror att hon sitter dels på otroligt mycket spännande information men också att hon har väldigt mycket kloka tankar så antingen Michelle eller Oprah Winfrey eller kanske båda men de måste vara mer vin
1: <laughs> Exakt, vilken kväll Ja det känns som att Oprah inte dricker. Jag vet inte varför. Hon dricker lätt vin. Tog Alkis.
0: Nej, det är väldigt Det är, nej, du som det är väldigt du, som stor, du sa. Det är en väldigt stor skillnad på att dricka några glas vin och Alkis. Jag tror absolut att Oprah hade gillat att dela en flaska ja. vin med mig.
1: Och eh, vad blir du förbannad av?
0: Män som försöker kontrollera kvinnor, det gör mig jävligt förbannad. The end. <laughs> nej, men alltså. Varför ska vi behöva diskutera Frågor som eh, Abort Eller möjligheten Till abort 2019 Varför ska vi behöva diskutera Huruvida kvinnor ska ha samma lön eh, Lika lön för lika arbete 2019, har vi inte kommit längre De, Det är sånt som kan få mig Att riktigt tända till Bam, Bam. Vad röstar du på? Eh, nej men, eh, det kan jag säga faktiskt Och jag, jag vill gärna motivera det också eh, Nej men det får man
1: inte göra Det ska bara vara va? så ytligt som möjligt Nej fan jo, vad tråkigt jag, bara.
0: Eh, jag röstar faktiskt på Centerpartiet Jag har tidigare I livet röstat mer blått eh, Mycket Moderaterna Framförallt under eh, Reinfeldt eran Men eh, nu tycker jag Att eh, de blåa partierna börjar gå lite väl långt åt höger bitvis. Vilket jag kan tycka är obehagligt på vissa håll. Jag tycker också att miljön alltså att miljö är väldigt viktigt. Och Centerpartiet har också en bra tanke kring företagande. Som är viktigt för mig som företagare. Och därför så har jag landat så här kanske lite lagomhärligt i mm. mitten på centern. Och sen gillar jag Annie. Jag tycker hon är en väldigt klok och bra person. Men
1: Känns som en fullpott för centen. Ja, i det här, det här läget så är det nog det. Men
0: jag skulle också säga att det finns många andra väldigt kloka personer inom politiken. Jag tycker väldigt mycket om Alice Bakunke också. Till exempel. Men jag står nog närmare då Centerpartiet rent politiskt och då fick det bli så. så att, ja.
1: mm. Och sista då? Hur firar du framgångar? Prosecco. <laughs> Enkelt? Ja. Den där är bra. Mm. Du, det har varit skittrevligt.
0: Ja, vi hade kunnat prata hur länge som helst. Tiden går så jäkla fort. Ja.
1: Då misstänker jag att det kommer att bli ganska mycket prosecco för dig här framöver. Och det har säkert blivit det ganska mycket bakåt i tiden också. Men... Ja, man får ju
0: liksom sprida ut det lite så att man inte riskerar att bli alkoholist. Och sen så är det ju så här också att när man är ute och sjunger så mycket som jag gör periodvis då får man vara väldigt försiktig med med Mer alkoholintaget överhuvudtaget för att man måste passa rösten och sådär. Men, eh, Men
1: det är ju fredag idag.
0: Ja, kan det, det säger ju väldigt lite i min bransch kan jag säga. Eftersom ah, okay. det är oftast då jag jobbar mest på helger och kvällar okay. och sådär. Men just idag finns det nog en. Eh, idag blir det nog mer stackars mig. Jag är förkyld. Jag öppnar nog Prosecco. <laughs> Kanske. <laughs> så alltså, det finns ju Prosecco för alla tillfällen skulle och jag
1: vilja säga. så blir det. Woohoo, jag är frisk! Prosecco!
0: Uh, uh, imorgon ska jag spela in två poddar till musikalpodden faktiskt. Okay. Så att jag ska hem efter att vi är färdiga och göra research på de härliga personerna som jag ska intervjua själv imorgon. Snyggt.
1: Men uh, ni kan ju lyssna på musikalpodden om ni är intresserade av att höra mer. Från Victoria Tocka såklart. Ja. Och vad hon håller på med om dagarna. Ni har ju hennes Instagram som är Victoria Tocka där också. Jajamän. 2C i efternamnet. Och sen så har vi ju dig på Facebook också. Och sen under hösten 2019 så kickar eh, från, Duvemåla igen. Från
0: Broadway till Duvemåla, yes. exakt. Från Broadway till Duvemåla.se .se ja Nej, men det, man, Går man in och, och kikar på um, min... Uh, hemsida till exempel victoria och så där. Det finns massa information. Söker man på mig så hittar man allt möjligt. Jag som sagt via musikalstipendiet som ska delas ut för fjärde året. Fredrik Kämpe bland annat sitter i juryn. Snyggt på Talomidal. På Talomidal. Jag hade honom i musikalpodden mm. och ställde den något obekväma frågan, vad tycker du om att kollegor i juryn använder ordet musikalartist som ett skällsord. Det kan man få svar på i det Snyggt avsnittet. Och slager också. Och då sitter han
1: mm. och där är en slagarehjälte.
0: Exakt. Och musikalkompositör, Det är rätt spännande. Det är mycket på gång och mycket roligt inför 2020 då vi bland annat kommer utöka från Broadway till du turnén utanför Sverige. Snyggt. Ja, så
1: international.
0: International.
1: Grymt. Så jättekul. Eh, sista grej. Jag har ju haft, eh, jag har haft Pia Sundhage här tidigare som är fotbollstränare. Hon sjöng oss ur podden. Oj, Yes.
0: vad sjöng Pia?
1: Hon sjöng eh, Bob Dylan. Jaha. Kan eh, inte du
0: sjunga något för mig idag? Då?
1: Nej, fan, det, det går inte. Jag har, ingen, jag har ingen sångröst.
0: Hade Pia sångröst?
1: Ja, var kul. På riktigt.
0: Får lyssna på det ja, senare. det då. får
1: jag. göra. Jag lade upp hennes klipp på min Instagram. Precis. Så gå <går> in och följ den. Ja. Trygga ska färja också. <går>
0: blev hon glad?
1: Hon har ingen sociala medier så hon vet inte om det. Men ah, Lurigt. Hon hade inget mått det för hon gillar ju sjunga. Men ja. ville sjunga ut oss?
0: Ja, vad ska jag... det vara jobbigt det blev nu? Det har inte jag förberett alls. Förkyld och allergiker. Hur, sjung hur sjunger man ut en podd då?
1: Jag kör du någon nubbevisa om du vill? Någon prose prosecco -visa. Jag
0: kan ingen prosecco -visa.
1: Då kan vi vara extra tydliga med att eh, du både har pollen nu är förkyld och att jag inte har låter dig för...
0: Få ens. Få
1: ens. Eller för för förbereda dig. Nej, precis.
0: Nej? Men eh, jag tänker eh, den här lilla snutten som jag tänkte avrunda med då, mm. får på något vis summera lite hur jag tänker kring, jag vet inte kring livet tänkte jag säga Det är nu som livet är mitt Jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit Det jag saknat och det jag får. Det är eld och vägen jag valt, en förtröstan långt bortom orden som har visat en liten bit av den himmel jag aldrig nått. Jag vill känna att jag lever all den tid jag har. Ska jag leva som jag vill? Jag vill känna att jag lever, veta att jag räcker till
1: Yay. Så snyggt, tack Victoria och Tusen tack Stort tack för att du tog dig tiden och jag har tagit hela din fredagkväll här känns det som och sen så ser jag fram emot att följa er resa framöver också
0: Tusen tack för så att du fick här Så ses vi
1: en annan gång Tack Tack och ej. hej, ciao Yes, stort tack till er som lyssnar. Och är det så att ni tycker det här är bra Tycker ni om podden och vill ni stödja det här Så gå jättejättegärna in på podcasterappen Och iTunes Sök upp loungepodden, prenumerera på den Och ge oss gärna fem stjärnor där I den appen så att vi rankar lite högre Och folk kan hitta till oss det skulle värma något enormt. Och är det så att ni inte vill göra det så tackar jag ändå för att ni lyssnade. Men missa för guds skull inte nästa veckas avsnitt för då kommer det en riktigt, riktigt spännande gäst. Tills dess, ciao!